0: Les ETF vous permettent d'investir en bourse facilement, de diversifier votre portefeuille en une seule ligne et de développer votre capital passivement. Mais il existe beaucoup d'ETF, plus de 7000 aujourd'hui, difficile donc de les sélectionner. Aujourd'hui on va étudier et investir ensemble sur 5 ETF, on parlera de Smart Beta, de performance assez folle et vous verrez qu'on n'a pas besoin de faire du stock picking, c'est-à-dire d'investir sur des actions une par une pour voir votre portefeuille se décupler. J'ai souvent la question, est-ce qu'il faut rajouter des actions individuelles, par exemple des actions à dividendes avec son portefeuille d'ETF? Aujourd'hui, ma réponse, elle est assez claire. Non, je ne suis pas pour le stock picking et je vais vous montrer aujourd'hui des ETF à croissance qui vont vous permettre de dynamiser plus votre portefeuille si vous voulez prendre un peu plus de risques. On parlera donc d'ETF à croissance qui sont créés pour surperformer le marché et pour possiblement accélérer encore plus vos intérêts composés en investissant dans un panier d'actions d'entreprises ayant un fort potentiel de croissance rapide. Bienvenue sur la chaîne S'investir, la chaîne pour investir en bourse avec bon sens et mettre toutes les chances de notre côté. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et vous pouvez toujours changer d'avis ensuite. Donc parlons des ETF à croissance. Il faut d'abord comprendre que s'ils permettent de meilleures perspectives de performance que la moyenne, c'est qu'ils comportent également plus de risques. Car une croissance rapide tend à s'accompagner d'une plus grande volatilité. Ils sont donc plus risqués que des ETF d'un portefeuille en bon père de famille. Détenir un de ces ETF pour compléter votre portefeuille de base pourrait être une option très intéressante, surtout pour les jeunes et les profils souhaitant plus de risques et possiblement plus de performance, plutôt que de faire donc du stock picking mal diversifié, chronophage et très enclin à nos biais cognitifs et aussi très risqué au passage. Pour la liste, j'ai choisi uniquement des ETF capitalisants, car un ETF capitalisant, c'est-à-dire réinvestissant automatiquement ces dividendes pour vous est plus efficace fiscalement. En effet, sur les dividendes, on ne paye des impôts qu'à la fin d'investissement, dans 10, 20, 30 ans, et pas au fur et à mesure. Donc le montant d'impôt qui n'est pas à payer tout de suite. Réinvesti réinvestit et crée pour vous des intérêts composés. La majorité des ETF sont sur les brokers tels que 2Giro ou Trade Republic, et dans cette vidéo, on achètera d'ailleurs ensemble certains ETF sur Trade Republic. Si ce broker vous intéresse, vous avez d'ailleurs mon lien en description. On parlera d'ETF sur compte-titres pour les ETF à croissance, mais vous ne trouverez pas ce genre d'ETF à croissance sur Pea. Allez, c'est parti pour la liste, et on attaque directement avec un ETF que j'apprécie particulièrement, c'est le Lixor Russell 1000 Growth. Avec cet ETF, vous allez investir dans les entreprises américaines qui ont la plus grande croissance. Parmi les 1000 plus grandes capitalisations américaines, donc parmi le Russell 1000, qui est plus large que le S&P 500, l'ETF sélectionne des entreprises par plusieurs critères, notamment les meilleurs rapports P sur B, les plus grandes croissances de bénéfices par action, les meilleures prévisions de croissance, etc. Et l'ETF, ou plutôt l'indice Russell 1000 Growth, fait tout pour vous, via des critères mesurables, chiffrables, tout est automatisé, il n'y a pas d'intervention humaine qui pourrait nuire au bon choix des actions. Et on appelle ce genre d'indices des indices Smart Beta, qui font totalement partie de l'approche passive en bourse que je défends sur cette chaîne, vous permettant de très belles perspectives de performance sans y passer du temps. La performance de l'indice est de 62,74% sur les 12 derniers mois et de 16,63% par an, depuis 10 ans contre 13,97% par an pour le Russell 1000 et contre 13,47% pour le S&P 500. Si on applique la règle des 72, pour savoir combien d'années il vous faudra attendre pour voir doubler votre capital, on trouve 72 divisé par 16,63, 4,3 années. Avec cette performance donc de 16,63 vous auriez vu doubler votre capital tous les 4 ans et demi environ. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avec cet ETF, vous investissez évidemment majoritairement sur le secteur technologique et voici la liste des 10 plus grosses positions avec Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Les frais de l'ETF sont très faibles, 0,19 par L'encours est assez important et il est capitalisant, l'émetteur est Lixor, un solide émetteur d'ETF français. C'est à mon sens un très bon ETF qui fait partie de ma watchlist et il est disponible chez DeGiro. Le numéro 4 de la liste est pour jouer le secteur technologique uniquement qui affiche de très fortes croissances mais avec un ETF plus large qu'un Nasdaq 100, je parle d'un MSCI, World Information Technology. On trouve pour cela un ETF de chez Lixor également qui va vous permettre d'investir dans 23 pays développés sur le secteur technologique. Évidemment, les États-Unis pèsent beaucoup dans cet ETF, 85%. Le MSCI World Infotech a surperformé le MSCI World sur les 10 dernières années, à voir si dans le futur, l'histoire va se répéter. C'est donc une prise de position de votre part si vous souhaitez surpondérer le secteur technologique. Et si vous voulez miser sur le secteur technologique, c'est un ETF de choix avec 0,3% de frais. Il est capitalisant et il a un très gros en cours Depuis 10 ans, il a une performance de 20,5% par an avec des années à 0,2% comme des années à 49,7% ce qui aurait doublé votre capital tous les 3 ans et demi environ. Et voici le top 10 des entreprises avec Apple, Microsoft qui pèse pour plus de 30% de l'indice et cet ETF est disponible chez DeGiro et aussi chez Trade Republic. Avec l'ETF numéro 3 de la liste, on va changer complètement d'entreprise pour diversifier car vous vous dites sûrement qu'avec les deux ETF précédents, on a investi beaucoup sur la tech, sur Apple et sur Microsoft et vous avez bien raison. Le numéro 3 est le Share MSI World Small Caps. Ce n'est pas un ETF à croissance à proprement parler, mais les small caps, les petites capitalisations entre 300 millions et 2 milliards de dollars, ont l'avantage d'offrir de belles opportunités de croissance. Les petites capitalisations ont historiquement surperformé les grandes capitalisations, mais elles ont également été des investissements plus volatiles et plus risqués. Rien de mieux qu'un ETF très diversifié pour jouer sur les small caps, avec l'indice MSCI World Small Caps qui agrège tout de même 4552 entreprises, et l'entreprise qui pèse le plus pèse seulement 0,23% l'indice. Ainsi, si une entreprise faisait faillite, le risque est tellement dilué que vous ne vous en rendrez même pas compte. Au maximum, ce sera une perte de 0,23%, ce qui pourrait être effacé en seulement quelques minutes de cotation. Sur 10 ans, le MSCI World Small Caps a fait 10,44% par an, ce qui aurait doublé votre capital tous les 7 ans environ. L'ETF est de chez iShares, la filiale ETF de BlackRock qui est tout simplement le plus grand émetteur de TF du monde. L'encours est de 4 milliards de dollars et les frais sont de 0,35% par an et il est capitalisant. On peut voir aussi euh, les secteurs dans lesquels il est investi. Donc on a industrie, biens de consommation, finances, etc. Donc là, on change un petit peu, on n'est plus sur une surpondération de la technologie. Donc c'est bien, ça apporte pas mal de diversification, hein. quand même plus de 4000 entreprises small caps. Donc euh, c'est quand même un ETF très intéressant on voit quand même qu'il est beaucoup investi sur euh, les états unis 59%. Et on voit donc la composition, on voit le premier ici qui est à 0,22%, etc. Donc moi, je vais créer un plan d'investissement mensuel sur Trade Republic. Et je veux, voilà, au milieu du mois, je veux y investir 100 euros par mois. Hop, je crée le plan d'investissement et c'est fini. Sachez qu'il est aussi disponible chez DeGiro. Le numéro 2 est un ETF que je ne vais pas acheter, j'achèterai le numéro 1 de la liste. C'est le Lixor MSI Disruptive Technology ESG Filter. Alors, Il permet d'investir sur des entreprises à technologie disruptive qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que l'impression 3D, le cloud, les fintech, la biotechnologie, l'énergie propre, la cybersécurité, etc. Et en plus de ces secteurs, il y a un filtre ESG sur les entreprises. Elles doivent avoir un bon score sur les critères liés à l'environnement, le social, la gouvernance et elles ne doivent pas faire l'objet de controverses. La sélection des entreprises est aussi basée sur la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la recherche et développement et à l'investissement matériel. L'indice MSCI Disruptive Technology a eu une performance de 20,57% par an depuis novembre 2013, ce qui aurait doublé votre capital tous les trois ans et demi. Il reste un indice assez risqué et volatile, très concentré sur les secteurs de la santé et de la technologie il permet d'investir dans 174 entreprises et la première entreprise pèse seulement 2,23%. L'ETF a un bon encours, il est capitalisant et il a des frais de 0,15% par an mais qui passeront à 0,45% par an en novembre 2021. Pour ma part, ce n'est pas un ETF qui m'intéresse, je le trouve trop risqué et trop compliqué dans la méthode de sélection des actions il y a non seulement des critères ESG, mais aussi des critères de croissance. Et puis il y a même des analystes financiers qui mettent leur nez là-dedans dans l'analyse pour sélectionner donc les entreprises et ça ne m'intéresse pas vraiment donc je ne préfère pas investir sur cet ETF. Je le mentionne aujourd'hui pour que vous en ayez connaissance et peut-être qu'il pourrait vous intéresser. Avant de vous parler d'un de mes ETF préférés, je vous invite dans tous les cas et pour tous les ETF à faire de plus amples recherches et d'aller lire la fiche des ETF sur le site des émetteurs et de lire au moins le DICI, donc document d'information clé aux investisseurs, pour vous rendre compte voilà des risques en de la politique d'investissement, de l'ETF, des frais, etc. etc. Je pense que c'est le minimum avant d'investir sur un ETF. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, donc je vous conseille de faire de plus amples recherches. Le numéro 1 de cette sélection d'ETF est l'iShare Edge MSA World Momentum. Il permet d'investir dans les entreprises ayant le mieux performé au cours des derniers mois. L'effet momentum en bourse est un facteur smart beta qui a historiquement surperformé. On le comprend car l'être humain a cet effet moutonnier en lui. Il suit la foule, une action qui monte a des probabilités de continuer à grimper car de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent. Historiquement, donc le MSA World Momentum a surperformé le MSA World classique. L'indice a eu une performance de 14,22% par an depuis 10 ans et de 11,84% par an depuis 1994 contre 8,42% pour le MSCI World Classique. On va d'ailleurs analyser un peu plus cet ETF et je vais programmer un investissement sur Trade Republic tout de suite. Il est à 50 euros, donc il a euh, des frais de 0,30% par an. Il est accumulatif, donc il est capitalisant. On peut voir ici les secteurs dans lesquels il est investi, hop, voilà, et puis euh, les pays, évidemment, il y a beaucoup euh, d'États-Unis. En ce moment, les, les entreprises américaines surperforment. Voilà, on a Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, etc. Donc, on est vraiment sur des entreprises plus axées croissance, évidemment. Donc, je vais faire un plan euh, d'investissement, donc mensuel. Je le veux aussi au milieu du mois. Et euh, dessus, je vais aussi mettre euh, 100 euros. Hop, créer le plan. Je mets mon empreinte et c'est parti alors, quel ETF vous semble le plus intéressant Selon vous, lequel aura la plus grosse croissance pour les cinq prochaines années Et y a-t-il encore besoin de faire du stock picking J'ouvre le débat et on se retrouve en commentaire. Si cette vidéo et ces ETF vous ont plu, vous pouvez mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail. Ça aide vraiment beaucoup pour la chaîne. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez plein de ressources offertes en description dans mon e-book ETF Bourse et Épargne. Pour vous apprendre à gérer vos finances et vos investissements en ETF. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description. Où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.